0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Idag så ska vi försöka reda ut vad som är skillnaden mellan sammandragning och verk. För vad hör till en normal graviditet och när är det läge att ta upp telefonen och ringa närmsta förlossningsmottagning? Är tidiga verkar alltid ett tecken på att kroppen gör sig redo för förlossning- och finns det något man kan göra för att förhindra att barnet föds för tidigt? Idag träffar vi förlossningsläkare Klara Brankvist för att prata om prematura sammandragningar och verkar. Hej Klara och välkommen till Neopodden. Hej hej, tack så mycket för att jag får var här. Ja, Idag så tänkte vi prata om prematura sammandragningar och verkar. Något som är ganska vanligt förekommande men sällan önskvärt. Men innan vi tar oss an det ämnet så tänkte jag att du ändå skulle få berätta vad du jobbar med. Ja.
1: Jag är specialistläkare och jobbar på förlossningen på Karolinska sjukhuset. Både på Solna och på Huddinge. Och jag jobbar då med patienter som kommer in och... Ja, men helt normala, friska kvinnor, normal graviteter födde barn utan egentligen att det är någonting som avviker från det normala och naturliga överhuvudtaget. Och sen så alla de patienter där det då avviker på något sätt under graviteten eller man har någon annan sjukdom innan man blir gravid som påverkar graviteten och sen de som då kommer in och föder för tidigt eller har barn som är sjuka- så att de barnen sen behöver vård på neonatalen. Så he- hela spannet av friska och sjuka mammor och friska och sjuka barn
0: jobbar med. Mm. Och det här med prematura sammandragningar, det är ju så svårt. Och framförallt tänker jag för den gravida kvinnan och om det är också första graviditeten så att säga. Det är ju någonting många undrar över- och- Många av de föräldrar vi möter på neonatalen har ju då haft prematura sammandragningar. Men ibland så säger man sammandragningar, ibland säger man verkar. Finns det en skillnad? (laughs) Vad är vad? Ja,
1: det där är ju en jättevanlig fråga även på förlossningsavdelningen. Och det är jätteenkelt och jättesvårt att svara på. Egentligen är det så att sammandragningar och verkar och sen krystverkar är ju ett kontinuum. Det är liksom en gråskala där i ena änden av skalan har de här helt normala vanliga sammandragningarna som alla kvinnor har men aldrig ens märker av. För redan tidigt i graviditeten kan man ha sammandragningar så det är liksom första trimestern tidigt. Men det är ytterst få kvinnor som märker av att de har det i det läget. Många vet ju inte ens om att de är gravida när de där sammandragningarna har börjat. Och sen i andra änden av skalan har du då krystverkarna de där sista minuterna innan bebisen föds. Och någonstans längs den skalan har du då övergången från vad vi tycker är ändå normalt och tillhör graviditeten till sånt som då övergår till att nej men i just den här graviditetsveckan är det här inte normalt. Hade det kommit några veckor senare så hade det kanske fortfarande funnit sig på normalskalan.
0: Mm. Men vad händer i livmoden?
1: Alltså, hur, hur ser en sammandragning ut i limmoden? Limmoden är ju en stor muskel. Ofta, ofta har man inte funderat överhuvudtaget vad livmoden är. Det är liksom bara ett organ. Men, men vad är det egentligen? Är det bara liksom en påse? Är det en stort elastisk påse? Ja, men det är egentligen en muskel. Som då uppenbarligen är jätteelastisk eftersom den går från att vara som en mindre än en knytnäve till rejält stor när man då kanske väntar trillingar till och med. Mm. Men som alla andra muskler i kroppen så måste den ju träna och öva. Och det sammandragningar är, är ju när muskeln övar när den helt enkelt spänner sig. Och öva på den rörelse den så småningom ska göra när det är dags att föda. Det vill säga att trycka ut barnet, att trycka ner barnet genom födselkanalen. Och genom bäckenet och vagina ut. Det brukar kunna vara... Alltså, det kan ju variera var det där börjar. Många upplever att, att eh, sammandragning- eller verken börjar på någon specifik punkt. Andra tycker mest att ah, det är liksom hela magen. Mm. Och har väldigt svårt för att specificera- att det är någonstans det börjar. Eh, vissa känner att ah, ibland börjar det här uppe på toppen- och ibland börjar det på någon sida. och så. Och andra tycker att Nej, men det börjar alltid på precis just den där punkten.
0: Så det som sker i limoden- vid sammandragningar eller verkar är egentligen samma sak, bara att de är olika kraftiga. Precis så.
1: Samma muskelfibrer- som ska dra ihop
0: sig. Mm. Och sen så pratar ju du om den här gråskalan. Då. Men om man tänker att man känner av sina sammandragningar. Hur känns en sammandragning? Och då tänker inte jag liksom riktiga förlossningsverk att man ligger och krystar. utan
1: just det här i lite tidiga graviditet. Mm. Och även där är det väldigt olika. Men en sammandragning är ju att, att livmålen spänner ihop sig. Så ofta känns det som att magen blir hård. Det är den vanligaste beskrivningen. Andra kan tycka att de känner mer av ett, en tryckkänsla. Vissa beskriver det mer som att, ja, men det är som en liten smärta. Många känner av sina sammandragningar eh, liksom framåt i magen. Men det kan också vara så att man känner av det lite mer i svanken eller i ryggen. Och... Jag tror att den stora skiljevägen mellan är det här någonting vi kallar för sammandragning eller det här någonting vi kallar för verk, är egentligen i ordet verk. Verk, ont, mm. gör den ont, då faller vi nog över att vi tycker det här mer är en verk. Sen är ju det här med smärta också väldigt subjektivt och alla människor olika. Så att det finns ju gott om kvinnor som aldrig känner av sina sammandragningar alls förrän det faktiskt är dags att det verkar och dags att föda. Vissa som kan ha öppnat sig till 5, 6, 7, 8 centimeter utan att de knappt har märkt av att de ens har verkar. Och så finns det andra kvinnor som redan i vecka 20- känner av och lider av sina sammandragningar- för att de är så uppmärksamma på dem- eller att de, de, deras kropp signalerar dem så tydligt.
0: Mm.
1: Och där är ju ofta svårigheten- just när det är första gången att veta vad är det här. Är det bara liksom lite magknip? Är det, är det tarmarna som spökar- är det bebisen som rör sig? Eller är det här en sammandragning? Det kan vara jättesvårt.
0: Mm.
1: Jag har ju kollegor som har jobbat i förlossningsvården i flera år. Och sen blir de gravida. Och så sitter de där i fikarummet. rummet Du är det här en sammandragning, eller inte? Så, ja, så även experterna kan ha svårt ja, ja. att avgöra
0: detta när det är deras egna kropp. Ja, men verkligen. Och nu nämnde ju du lite det här med att. Att vissa kan ha sammandragningar och faktiskt öppna upp sig lite. Att limonetappen blir mjuk och mm. liksom vidgar sig. Men jag tänkte ändå fråga, liksom, vad kan prematura sammandragningar innebära
1: för graviditeten?
0: Alltså, mm. Vad gör det?
1: För de allra flesta så innebär det ju ingenting annat en signal att det här är normal graviditet. enda kvinna... –har och måste ha sammandragningar under sin gravitet. De flesta brukar väl börja bli medvetna om dem någonstans under andra halvan av graviteten, Men vissa börjar märka av det där då kanske kring vecka 20-25. Andra märker av det först när de börjar närma sig vecka 35-36. Och det är ju limorna som tränar. Förlossningen är ju ett maraton. Mm. Limorna måste jobba jättehårt under den här maratonövningen som förlossningen är. Och precis som inte jag kan gå ut och springa maraton- om inte jag har varit ute och börjat med att jag joggar någon timma- då och då eller springer ett par kilometer och ökar på successivt- så måste ju livmålen få göra det också. Så det är helt enkelt livmålen som kör träningspass kontinuerligt dygnet runt. Det känns ju nästan som en
0: omöjlighet att veta vad som är vad det här. Men, men jag tänker om finns det något som kan få sammandragningarna att tillta? Alltså finns det... Någonting som riskerar att liksom sätta igång sammandragningarna mm. och som också gör att man öppnar upp sig och att det blir eventuellt en tidig förlossning.
1: Ja. Om vi håller oss fast vid de här mer normala sammandragningarna och det som, som vi inte egentligen är något oroande. Så där brukar man ju kunna se att amen, de kommer och går lite sporadiskt under dagen och under natten. Vissa kvinnor brukar märka av dem mer när de är aktiva i rörelse. Så att om man är ute och promenerar så känner man av att Oj, nu spänner det sig och då kanske man till och med behöver pausa upp några sekunder och bara låta den där vågen av, av sammandragningen passera över innan de sen kan gå vidare. Och sen så har du eh, de som kanske inte märker av någonting under dagen för man hetsar runt, man jobbar och man går och tränar och så sköter man om de andra syskonen och sådär och har fullt upp. Och sen så på kvällen så lägger man sig i soffan eller sängen och äntligen får liksom slappna av och vila lite och då märker man istället av. Att det är då det kommer. Mm. Då brukar jag tänka att då har de nog varit där hela dagen. Men det är först nu som, som kvinnan själv har möjlighet att, att lyssna på kroppen tillräckligt mycket för att fånga att de är där. De brukar ju sällan oroa mig. Däremot, om du då har sammandragningar som inte ger med sig vila. Att du känner av det när du är ute och rör på dig och går. Och, och verkligen behöver stanna upp för att det kommer. Och sen så tar man slår sig ner på en bänk eller kommer hem, sätter sig i soffan och vilar en stund. Att de fortsätter trots det. Då brukar jag dra något åt mig och tänka, men det här kanske är någonting vi ska titta mer på. Och självklart då man känner att det är ont. Mm. Att, att, det, att man tycker ändå att Nej, men det här är inte bara att det drar ihop sig, det här gör, det gör faktiskt ont. Och då tycker jag också att då måste man ju liksom kolla upp vad det här är. Det kanske mycket ofta kan vara så att vi landar i att Nej, men det var ingenting allvarligt. Det är bara att du reagerar lite mer än, än vad vissa andra kvinnor gör. Men faller ändå inom ramen för normalt. Mm. Annat man ska vara uppmärksam på är ju om man märker av att man får någon blödning eller att man får en flytning som förändrar sig. Det kan ju också vara ett tecken på att det här är någonting mer än bara vanliga sammandragningar som är ofarliga. Mm. Så sammandragningar,
0: eller smärtsamma sammandragningar, och framförallt när de inte går över i vila, om mm. eh, man får... Eh, blödningar eller flytningar eller
1: att flytningen ändras kanske vattentunna. Precis, att flytningen får någon annan färg eller att den blir liksom vattentunn tycker jag man ska söka på. Och generellt sett att flytningen ändrar sig. Flytningen är helt normalt under graviditet. Men, men börjar den byta färg eller byta konsistens jämfört med vad man har haft tidigare under samma graviditet då tycker jag att man ändå ska kolla upp det där. Mm. Hur är det med
0: Infektioner i slidan, är det någonting som kan trigga igång- att limmoden liksom drar
1: ihop sig eller att man får då sammandragningar? Ja, infektioner är ju precis en sak som faktiskt kan trigga- prematura sammandragningar. Det vanligaste är ju en urinvägsinfektion. Mm. Uh, och den handlar ju om att limmoden och urinblåsan- de ligger ju an mot varandra. Så får en infektion och en retning, inflammationsreaktion i urinblåsan- så är det ju liksom två millimeter från livmodern- så det är inte så konstigt att livmodern också reagerar på det. Och en av de vanligaste tecken på att man har en urinväxtinfektion som gravid kan vara just att man får lite mer sammandragningar. Man kanske behöver springa och kissa ofta där också- men fler sammandragningar brukar vara ett rätt typiskt tecken. Mm. Hur är det för svamp? Är det någonting som kan reta? Svamp kan ju också reta. Det brukar ju sällan ta sig upp så långt. Det brukar mer vara i slidan. Har man riktigt mycket svamp- så finns det en liten ökad risk- att man får prematura sammandragningar- eller man får en prematurförlossning. Men de allra flesta kvinnor som har svamp under graviditet- det blir liksom ingen påverkan på deras eh, längden- på graviteten eller sammandragningar. Det är mer bara att det här var. Jäkligt störande att ja. hålla på att försöka handla bort och så kommer det tillbaka. Men, det, men, men, men mer långsiktigt så brukar inte svamp vara en, en jättestor orosmoment. Så. Nej. Nej.
0: Vad vet man om bakteriell vaginos? Det är en sån här
1: lite kluveri. Bakteriell vaginos det är ju en sjukdom, eller tillstånd kanske man till och med ska kalla det för, där man får en förändrad bakterieflora i slidan jämfört med det vi ändå tycker är det normala. Normalt har man väldigt mycket laktobaciller. Och laktobaciller, de är bra. De håller liksom en jämn nivå av bakterier i slidan och gör att de där mindre bra bakterierna inte får så mycket utrymme att växa till sig. Men ibland kan man då få att man får en svängning av det här och det brukar då betyda att det är andra bakterier som tar över och förökar sig. Man får en annan ph värde i slidan också. Och de typiska tecken på en bakteriell vagnos är att man får en... Rikligare flytning, som ofta är rätt så vattnig, vit och eller ibland lite, nästan gulgrönaktig grönaktig och luktar
0: ja. surt.
1: Ja, det, det, de, de som det, har liksom själva haft eller träffat patient som har haft bakteriell vagus, den har en väldigt typisk sur, sunkig lukt. Mm. Har man inga besvär av en bakteriell bakterievagnose brukar man generellt sett inte behandla det. Så brukar man inte heller veta om att man har det. Nej. Om man inte har någon besvär av det.
0: Nej, det är klart. Men, men
1: om en kvinna söker för en bakteriell vagnos då brukar man ändå behandla det med antibiotikakur för att försöka återställa eh, det normala. Och det låter ju lite konstigt för en av de vanligaste orsakerna till att man får en bakteriell vagnos är just att Man kanske har haft en antibiotikakur. kur ja, precis. Och rubbat floran <laughs> runt Precis. Mm. Man har fått en antibiotikakur för något helt annat och så har det då slagit ut de här braiga lactobacillerna så att andra mindre bra bakterier har fått ta över mm. eh, annars finns det ju också kvinnor som väldigt ofta kan få bakteriell diagnos, ja, men efter samlag eller att det följer menscykeln att det, typ det. efter mens eller en viss tid i menscykeln brukar de nästan alltid mm. känna av att de har det där
0: att det blir som en naturlig PO-höjning då i slidan- mm, i och med samlag och mens. Ja. Och just det här med bakteriell vaginost. så när jag jobbar mottagning så träffade man ju en del kvinnor- och just den här lukten är ju, den är ju speciell. Den är ju ganska mm. distinkt så- och kan nästan lukta lite åt fiskhållet. Ja, men precis så. Nu minns jag inte exakt vad det var för artikel- men jag läste om att man tror- Oh, nu kanske man inte ska säga saker man tror här, men, men att det också kan riskera så att det liksom blir prematura sammandragningar mm. och därmed också en prematur förlossning.
1: Det här är ju ett ämne som det finns flera studier gjorda på. Och trots det är det inte riktigt så att vi har någon riktig konklusiv. Så, att, så att det finns nog ingen i världen som riktigt kan säga något annat än att tror. Mm. Och vi vet knappt vad vi ska tro i detta. Nej. Eh, Kopplingen mellan bakteriell vaginos- och att det skulle öka risken för att man kan få en korionamnionit- alltså att man får en infektion som har gått upp till hinnorna- till fostervattnet. Den tror vi ändå finns där. Däremot så har man gjort flera studier där man också har behandlat kvinnor. Man har kollat under graviditet, tidigt eller mitt i graviditet- på har de bakteriell vaginos. Även kvinnor som inte har några som helst symptom. Man har bara kollat en hel grupp kvinnor- Och så har man behandlat dem med antibiotika för att bli av med det. Man har till och med sett att det det försvann i de flesta fallen. Men trots det kan man på de här grupperna kvinnor inte heller se att det är någon tydlig förändring i risken att faktiskt föda för tidigt. Så att ja vi tror det finns en koppling men vi har inte sett att om vi behandlar bort det att det ändå blir någon förbättring. Och det är nog därför vi inte heller har någon, någon rutin och de flesta ställen i världen inte har någon rutin. om Man aktivt söker efter bakteriell vaginose för att behandla bort det för att vi inte tror att det gör någon nytta i slutändan. Nej, en graviditet räknas ju, eller man
0: tänker sig att den är 40 veckor då, om man går hela vägen ut. Mm. Vart söker man vård under hela den här tiden? När söker man sig till sin MVC eller barnmorska? När går man till gyn? När ringer man till förlossningen? Och när ringer man ambulansen?
1: <laughs> ja, det hänger ju då lite på vilken, hur lång gången graviteten är. Vilken vecka man är Men också såklart vilka symptom man har i. Jag tycker det generella första steget där man ska söka är ju att man vänder sig till sin barnmorska på mödravården- uh så tycker man att ja, man har en del sammandrag. Man är kanske inte ens säker på. Är det här är det här sammandragningar Vad är det här för någonting jag känner av? Men, men det är ingenting jag får liksom någon panik över att jag har så. Och jag har inga andra symptomet över det. Men då tycker jag att då tar man det här med sin barnmorska. Vid nästa besök. Eller man kanske kan ringa ett extra gång till barnmorskan. Och, och ta det på telefon och fråga. Är det däremot så att... Det är som gör ordentligt ont eller det också är att man får blödning eller man har en väldigt tydlig förändring i flytning eller det kommer slem och sånt. Då tycker jag att då kanske man behöver få lite snabbare hjälp än att vänta någon vecka eller några veckor innan nästa besök hos barnmorskan. Och är man då före 22 hela veckor då ska man vända sig till gynna akuten. Och 22 hela veckor? Det är
0: för det här. Det, det här, tänker jag alltid ja. annorlunda.
1: För att när man <laughs> men, pratar med vänner och så, så tänker de liksom en vecka före på ja, oss. Men det Men ska förklara. Då. Ja, tack. Ja. Mm. Vi, när, när vi inom sjukvården räknar gravitetslängden, så, dels så utgår vi ju från senaste mens. Och alla som har läst på lite grann om det här med graviditet vet att men man blev ju inte gravid vid senaste mäns. Man blir ju gravid ungefär två veckor efter. Förutsatt att man har en skolboksregelbunden regelbunden menstruationscykel på 28 dagar. Verkligen, såklart. <laughs> och det har ju inte alla. Inte alla. Men, men, men många tillräckligt nära att det ändå är det- som ändå gäller. faktiskt mm. gäller och går att räkna på. Tills det att man har börjat göra ultraljud och kommit lite längre så man kan utgå från det. Men vi börjar med att vi har senaste mens- och då räknar vi från det. Och då räknar vi- Hela veckor och sen antal dagar som är följföljda. Så att om man då är gravid i vecka 16 plus tre- då innebär det att man har varit gravid från senaste mens är 16 hela veckor plus tre dagar. Och det brukar då ofta i de flesta appar och så- när man pratar då med kompisar- brukar då vara, ja men då är jag i veckan. Mm. Men om du tänker dig ett litet barn- ja men ett barn som är 9 månader gammalt- den är ju 0 år och 9 månader- men den är i sitt första levnadsår. Mm. Och det där barnet som går på förskola och är eh, två och ett halvt. Ja, den är ju två år plus sex månader. Och den är i sitt tredje levnadsår. Så att vi inom sjukvården vi vill ha lite mer noga. Vi räknar då att barnet är två år sex månader. Medan de flesta appar är inte så kinkiga ner på dagarna. De brukar med att gå på veckovis och då säger ni ja, barnet är i tredje levnadsåret. Eller man ja. är gravid i
0: sjuttonde veckan. Okej, så då hör man av
1: sig om man är i
0: <laughs> Jag de brukar här säga 22 här.
1: veckorna. Ja. Ja, då är det 22 plus 0 som är den magiska gränsen från när man ska söka gynna kontra när man ska söka till förlossningen. Och det är 22 fullgångna veckor, vilket gör att det är första dagen som de flesta appar kommer säga att du går in i 23 veckan. Men de flesta appar brukar faktiskt ha, om man kollar lite noga, brukar den också ha specifikt så att det står 22 plus 0 eller plus 1 mm. eller något sånt där. Då är det den, det är den som barnmorskan på mödravården och det som alla på förlossningsavdelningen och så går utifrån. Mm. Så är man innan vecka 22, då ringer man gyn då? Precis. Då, om man behöver söka akut, då är det gynnakuten man vänder sig till. Och är man osäker kan man ju alltid ringa till 1177 och få råd och hjälp. Det är inte säkert att alla på 1177 är helt hundra procent high på just den här var, var man går i gränsen och framförallt hur man ska räkna. Är det 22 plus 0 eller är det 23 i veckan eller vad, vad man egentligen är i. Mm. Så det blir ibland lite fel även när man har pratat med 1177. Men vi försöker att ta hand om alla kvinnor där de hamnar. och Ibland får vi då skicka vidare om vi känner att det är bättre. de får bättre vård genom att åka till, till den andra instansen.
0: –finns det något läge då man ringer ambulansen?
1: –Absolut. –Känns det som att man har jättemycket smärtor– –och de fortsätter komma ofta. En, –En sammandragning eller väg, den kommer ju och går. –Det är ju inte en kontinuerlig konstant smärta– –utan det är en smärta som kommer, brukar hålla i sig. 15 sekunder, 60 sekunder, något sånt där. –Men inom en, två minuter ska den ju ha släppt helt. –Sen kanske den kommer igen efter bara någon minut eller två. Men det ska vara en tydlig vågrörelse i smärtan. Att det kommer smärta och sen avtar det och försvinner. Och den ska egentligen försvinna helt. Eller nästintill helt. Mellan sammandragning eller mellanverka. Men har man en, en kraftig smärta eh, som återkommer då tycker jag absolut att man ska ta och söka akut in. Till antingen då förlossning eller, eller till gynna akuten. Och en bra riktmärke på hur, men hur kraftig är smärtan då? Ja, men om den gör så ont att du och jag kan sitta och prata så här och jag plötsligt får en sammandragning som gör så ont att jag bara mitt i meningen blir tyst och inte kan fortsätta utan bara plötsligt fokuserar totalt på andningen och måste vänta in någon halv minut innan det har gått över. Då är det läge att åka in, absolut. Mm. Och kolla av vad det här egentligen är för någonting. Är man däremot i det läget och du är i vecka 38... Då kommer man ju bara vänta på att den här förlossningen ska starta upp. Då är det lite andra kriterier för när man ska komma in. För då, då, då förväntar vi oss att det ska vara verkar de här ska komma. Då tittar vi mer på hur ofta kommer de och lite sådana saker också innan vi säger men är det läge att komma in eller inte.
0: Mm. Men vad räknas då som prematura sammandragningar från vilken vecka upp till vilken
1: vecka? Upp till vecka 36 plus 6. För vi räknar att en graviditet är fullgången och det är normalt att födas någon gång i intervallet 37 plus 0 till 42 plus 0. Så ungefär tre veckor före och två veckor efter den där magiska datumet man brukar få på ultraljudet. Och det är bara 5% som föder på det där magiska datumet. Så att det är verkligen en femveckors spann man egentligen ska mentalt ställa in sig på. Men är det före 37 hela veckor så fram till 36 plus 6, då är det prematura sammandragningar. Sen är ju självklart så att någon som söker med prematura sammandragningar och har ordentligt ont. Och jag kanske under en undersökning ser att ja, men det är en påverkan på limortappen. Det är ju en jätteskillnad i hur jag kommer att agera och vad det är för prognos och så. Om hon är i vecka 26 eller om hon är i vecka 36. Mm. Ja, såklart.
0: Mm. Men hur vet
1: vi då? Vi säger att det kommer in en kvinna
0: till förlossningen med prematura sammandragningar- Hur vet man om det bara är lite falskt alarm eller om det faktiskt är så att hon går in i ett förlossningsarbete?
1: Då brukar vi göra som sagt, vi börjar nästan alltid med att koppla upp ett CTG. Och det innebär att vi tar och lyssnar av bebisens hjärtljud. Och vi kollar också hur mycket sammandragning är. Man kopplar två stycken plastdosor, ser ut lite som stora snusdosor som man sätter på magen och spänner fast med resorbandt. Och så får de sitta där i en halvtimme, 45 minuter och sånt där. Och mamman ligger då, oftast ligger man bara på en brits med ryggstödet lite upphöjt så att det är lite så här halvsittande position. Något som, man får hitta ett läge som är bekvämt. Sådär. Och det mäter vi då, vi ser då Det dels hur bebisen mår genom att kolla på bebisens hjärtfrekvens. Och den ena dosan då den mäter, en tryckmäter, så den märker av när livmodern spänner sig och blir hård och då får vi utslag på det. Och utifrån det kan vi då se hur ofta verkarna kommer. Och så kan man ju också helt enkelt observera och se. Men hur reagerar kvinnan på verkarna? Är hon uppenbart påverkad Eller sitter hon och fortsätter prata igenom det här och jag ser på monitorn. Men nu har du fått tre verkar här medan vi har suttit och pratat. Och du har inte märkt av dem. Och när jag då efterhand frågar, men hur många verkar har haft nu medan du varit här? Ja, men en för en stund sedan innan du kom in. Ja, men då, då, då har jag ju lugnat mig rätt mycket om det jag ser att jag, Får massa utslag på mm. monitorn men hon inte ens har uppfattat att de har existerat. Trots att hon är här på sjukhuset och är orolig för det så har hon inte märkt det.
0: Mm. Men när du då har kopplat upp allt det här och du ser barnets hjärtljud. För man får väl upp som en kurva då. Som, och sen så ser man sammandragningar och verkar. Och ser allting bra ut eller det kan vara så att hon har sammandragningar men de är inte speciellt... De är inte smärtsamma eller så. Vad händer då med kvinnan?
1: Det brukar alltid vara så att vi i samband med detta- ställer en massa frågor för att försöka få en lite bättre bild på- ja, men hur ofta kommer de här sammandragningarna, hur mycket ont gör de- hur känns de, var känns de? Just det här kommer det i med rörelse, vila- liksom, är i någon särskilt tid på dygnet som vi av det? Jag brukar nästan alltid på de här patienterna också fråga just det- men hur är det med kissa? Är det några trängningar? Kissar du lika ofta nu som du gjorde för en vecka sedan? Du kissar liksom fyra gånger så ofta nu jämfört med en vecka sedan. Ja, men då börjar jag ju tänka att det här är en urinväxinfektion som ligger bakom. Så det är dels en massa frågor, och sen också, om inte det känns superlungt på bara frågorna och det CTG och, och kanske känna klämmande på magen, så, då brukar nästa steg också vara att jag tittar in i sliden. Mm. Eh, och då kan det vara så att jag med instrument tittar in i sliden för att faktiskt se hur limortappen ser ut. Jag kanske, om jag misstänker att det är någon infektion utifrån beskrivning- så kanske jag vill ta en bakterieodling från slidan- eller en urinodling för att se om det är någon bakterie i urinen. Jag kanske väljer att titta med ultrutsapparaten och mäta limortappen. Vad är det du tittar efter? Jag tänker när du tittar in i slidan, är
0: det, För du nämnde limodetappen, men vad är det mm. man vill se och inte
1: se? Så att säga? Men då, då kommer jag ju ha koll på men flytningen. Hur ser den ut- är det någonting som avviker där som signalerar att det skulle kunna vara någon infektion? Eh, är det någon kraftig rådnad? Det kanske är en svampinfektion så att hela sliden är jätterådnad och inf- inflammerad. Ser det ut som att det är en Och hur ser den limortappen ut? Är den lång och stängd? Och, eller har den börjat öppna sig? Jag kanske till och med ser hinsäcken bukta fram. Så att det försöker jag spana på. Och sen tittar jag med ultraljud. Då kan jag antingen titta med ultrur- abdominellt, det vill säga med, med den stora proben på magen. Eller så tittar jag vaginalt så jag har en, en stavformad prob som jag stoppar in i slidan. Och vill jag mäta limortappen och göra det på bästa sätt, då vill jag ju gärna använda staven in i slidan för att då kommer jag så nära limortappen som möjligt och får bäst måttmöjligheter. Mm. Och då tittar jag på hur lång limortappen är och så tittar jag på hur vi redan har börjat öppna sig eller inte. Och när säger man att det är liksom etablerade
0: verkar? Alltså att de här verkarna om vi inte liksom hindrar dem på något sätt kommer leda till en förlossning och hur känns de?
1: Det beror ju lite också på var i gravitetslängden du är. i det fullgånget och det är dags för förlossning? Då brukar vi säga att ja, men etablerade verkar det är väl när man kanske har tre, fyra, tre stycken i alla fall på 10 tio minuters period och det håller i sig så i alla fall någon timma. Och att limortappen har börjat öppna sig den kanske är upp en 3-4 centimeter. Medan Kommer du in i vecka 26 och har sammandragningar- då kommer jag ju reagera om jag ser en livmodertapp som är stängd- men den bara är en centimeter lång. Då kommer jag ju reagera på det och tycka att Nej, men det här känns ju inget bra. Mm. Det här måste vi nog ta och göra någonting åt. För hur lång är limodetappen? När vet man att den är påverkad? Normalt under graviditeten säger livmodertappen mellan 3 och 5 centimeter lång. Mm. Och... Vi vet att är limortappen under en och en halv centimeter- då är det en ökad risk att man faktiskt föder prematurt. och liksom Inom närmaste dagarna eller närmaste veckan- så är det en klart ökad risk för det. Mm. Så, att är det så att limortappen fortfarande är över en och en halv centimeter lång- och det inte är några påtagliga sammandragningar- då kan det mycket väl vara så att man ett, men vi skickar hem- och så följer vi upp och kollar igen om någon vecka eller två- men som det är däremot är så att ja, men det är sammandragningar. men jag ser ingen påverkan på Limor, men det är jättetydliga ja, men då kanske bara det inte har hunnit bli någon påverkan på Limortappen, Då ska jag inte skicka hem och vänta in det. <laughs> Just det. Utan då, om jag tycker att det verkligen är allvarliga sammandragningar, då kommer jag ju sätta in behandling redan då. Mm. Men om vi tänker oss
0: att det kommer in en kvinna i, ja, jag vet inte, vecka 25 säger vi med sammandragningar och du gör dina undersökningar och du ser att limodetappen är påverkad, den kanske har öppnat sig till och med- och du ser en buktande himblåsa. Går det här att förhindra på något sätt att det blir en prematur förlossning?
1: Är vi i ett sånt läge att, att limortappen har inte bara kortat ner sig- utan även öppnat sig så jag ser himblåsan- då är det en jättestor risk att det här blir en prematur prematurförlossning. Det är en väldigt stor risk att den är inom närmaste dagarna eller veckan. Men vi kommer ju inte ge upp bara för det- utan <laughs> då brukar vi ju ändå vilja köpa lite tid. Eh, och det hänger ju lite också på vad vi tror är orsaken till att det har blivit så här. Eh, men ofta vet vi inte varför man får prematur sammandragningar. Som, alltså sådana som jag tycker ändå är liksom sjuklig variant och inte bara de här normala prematörs sammandragningarna eh, Men att man får sådana som faktiskt sätter igång förlossningen. En av de vanliga förklaringarna till det är att man har en infektion- Och ibland hittar vi vad det är för bakterier. Vi tar odlingar i limortappen och så. Vi kan hitta vad det är för bakterier. Men väldigt ofta så hittar vi ingenting. Men vi tror ändå att det kanske är någon infektion som ligger bakom. Men vi kan aldrig säga säkert. Det är rätt många av de här prematura förlossningarna där vi aldrig riktigt kan komma med ett svar även i efterhand på vad var det egentligen som gjorde att det blev så här. Men om man nu hittar den här bakterien och så
0: får man antibiotika och blir av med den. Kan man inte tänka sig då att det lugnar sig? Eller är det så att har det väl satt igång så är det svårt att stoppa eller mm. hur funkar
1: det där? Det beror ju lite på vad bakterien är. Är det en urinvägsinfektion och bakterier i urinvägarna, då funkar det ju jättebra att sätta in behandling. Då brukar det om det inte är jättemycket sammandragningar då kan det ju vara så att det räcker med att vi sätter in en vanlig antibiotikakur på några dagar. Man går hem, man får första tabletten hos oss på sjukhuset och ett recept så fortsätter man ta dem där tre gånger om dagen i några dagar. Och redan dagen efter så, så känns det liksom betydligt bättre med de där sammandragningarna. Däremot om det är en eh, infektion som i det fall du beskrev- där det liksom hin- eh, hinnorna buktar ut ur limortappen, då kanske det har blivit så att infektionen har stigit uppåt mer. Och då kommer jag ju inte heller vara jättebenägen- att göra allt jag kan för att stoppa en förlossning- för att jag tänker att har jag en infektion upp i livmodern- och bebisen ligger och simmar i en liten infektionssimbassäng- så må man ju inte heller bra. Så det är ju en, en avvägning där och det är jättesvåra beslut. Och mm. verkligen svårt att säga vad som är rätt och fel. Uh, utan man får väga in många faktorer- och, och försöka ändå göra bästa gissningen man kan på- när är det bättre att faktiskt aktivt tycka att bebisen ska komma ut- för att inte ligga och simma i en simbassäng med infektion. Versus när är det bättre- att Trots det kanske vara kvar i magen lite till.
0: Men spelar det någon roll? Alltså, vad vill man åstadkomma om det bara funkar i några dagar att skjuta upp? Gör
1: det som stor skillnad? Mm. Kommer man in i ett sånt läge att man är i vecka 25 och har en limortapp som har kortat ner sig man har sammandragningar. Då kommer vi göra ett gäng saker väldigt omgående. Så fort vi har, vi har konstaterat, undersökt och konstaterat att det här läget vi har. Då kommer vi att ge... En medicin som heter Betapred, det är en kortison. Den sprutar vi in i benet på mamma. Och kortisonets syfte är att barnets lungor ska mogna till- så att barnet när det väl föds har lättare att andas. Och då brukar vi normalt ge den där sprutan två gånger- med 24 timmars mellanrum- för vi vet att den effekten den blir bäst efter ett par dygn. Och av just det skälet så brukar vi också försöka- och ändå bromsa förlossningar om vi kan- de där 48 timmarna för att kortisonet ska verkligen nå sin max-effekt. Och hur bromsar man då? Vad gör man? Då, då brukar vi kanske det Allra första vi gör kanske är att vi ger en medicin som heter bricanyl. Det kan vi spruta in både in i benet på mamma vi kan spruta in det rakt in i blodet också. Och det den gör är att den slår ut verkar och lugnar ner verkarna. Men det är en väldigt kortvarig effekt. Spruta in det i blodet så har det kanske effekt i en kvart. Men det kan ju vara så att det där är en snabb test för att bara se kan vi få det här att lugna sig och ge oss lite tid att då blanda medicinerna som vi sen vill koppla på för att få den mer långsamma eller långvariga effekten. Då brukar vi använda en medicin som heter traktosil och det är ett dropp man får så att man hänger en påse på en pinne som man då får gå runt med och den får då gå kontinuerligt i 48 timmar och när påsen börjar bli tom då kommer barnmorskan och byter ut det mot en ny påse.
0: Okay, så so en infektion. Precis. Så då börjar man med att ge nyl för att se om man kan slå ut det kortvarigt. Och så blandar man lite läkemedel, det här traktosil, som man får ha i några dagar. Precis. Och under de här dagarna så hoppas man på den här beta effekten Att barnet lungor
1: då mognar till sig lite. Precis. Och många av dem som kommer in med prematura sammandrag. sammandragningar där vi då ger beta och vi ger den här traktosilen. Det lugnar sig rätt snabbt på traktosil. Och sen stänger vi av traktosil när det har gått 48 timmar och så får man vara kvar på sjukhus ytterligare någon dag. Och det är kanske fortfarande är jättelugnt. Och när limortappen den håller sig är den en dryg centimeter lång. Eller två centimeter lång, whatever. Uh, och det kan till och med vara så att du lugnar sig så vi efter några dagar och säga att nej men nej, du får locka hem då. Så får du komma mm. tillbaka på en kontrollbesök om ett tag. Uh, och så är det ju rätt många av dem som läggs in med prematura sammandrag att det faktiskt blir så att vi kan sluta där och sen så blir det inte mer med det. Kan man inte ha traktosilet för alltid? Ja, <laughs> uh, man tänker ju också så. Uh, men samtidigt så är det ju någonting som har gjort att att den här förlossningen liksom vill starta upp. Mm. Att de här sammandragningarna har kommit för tidigt. Och då är vi tillbaks på den där infektionsinbassängen. Att är det det som vi tror ligger bakom det? Och det är svårt att säga att det inte är det- om det liksom, trots traktosildropp kommer tillbaka- eller kanske till och med verkarna inte försvinner- när vi ändå har gett traktosil och brikanil. Och liksom verkligen försökt allt vi kan för att upp det- så kanske det inte hjälper ändå. Då är, känns det ju liksom dumt att härda ut- att den här bebisen ska simma kvar i den där basängen- extra många dagar. Så att någonstans når man den här balan- magiska balansen- av att bätta pred effekten för lungorna ska mogna- den vill vi gärna åt. Men när vi har nått maxeffekt på det efter ett par dygn- då vill vi inte heller att det ska liksom mm. öka infektionen- hos barnet ytterligare. Jag läste att... Att,
0: eh, ungefär 50% procent föder inom en vecka trots eh, brikanil och traktosil. Då. Mm.
1: Kan det... det är precis. Jag funderar inför vårt samtal idag och undrar hur ofta det är. Jag har ingen riktigt bra statistik som jag liksom har kollat upp. Men min magkänsla sa precis det att jag skulle säga att ungefär hälften av dem som läggs in med traktosil, de skickar vi hem efter några dagar. Mm. Och Ungefär hälften, de, de blir kvar och föder barn. En del föder ju liksom redan bara några timmar senare efter vi har kopplat på det. Det hjälpte inte alls. Och andra, då får vi effekt. Vi kanske hinner stänga av droppet efter två dygn- och sen så kommer verkarna så småningom tillbaka när de föder.
0: Om man nu ringer till förlossningen- finns det någonting vi personal gärna vill veta? Bör man som gravid ha funderat kring vissa saker?
1: Ja, om man man sitter och överväger- behöver jag ringa eller inte- då ska man väl tänka igenom det här. Vad är det jag egentligen känner av? Var gör det ont- hur ofta gör det ont och hur ont gör det? Kan jag, kan jag komma på något sätt att beskriva med ord hur det ont det gör? Och sen om man har några andra symptom. Och en sak som vi väldigt gärna ser är ju att det är den gravida kvinnan själv som ringer. Ibland är det ju så att partnern vill liksom, kvinnan så väl och vill vara med och hjälpa till och ringer. Men att göra en bedömning bara per telefon är ju skitsvårt. Mm. Eh, och då är att, åtminstone för att få ha kvinnan i luren- och höra ja, men när den där verken kommer, hur reagerar hon? Kan jag redan på, på samtalet höra att Nej, men nu får hon ont? Eller kan vi ha ett samtal i tio minuter utan att det kommer någon minsta tecken till att hon har haft ont under tiden? Det är ändå en liten pusselbit till som varmorskan som svarar i telefon kan ha. Så därför ser vi gärna om möjligt att det är kvinnan själv som ringer. Hur ser riskerna ut inför nästkommande graviditet.
0: Har man fött prematurt en gång vad innebär det för nästa mm. graviditet?
1: Har man fött prematurt en gång så är det en ökad risk att man föder prematurt nästa gång också tyvärr. Det hänger ju lite på vad är det för anledning till att man föder prematurt. Infektion, det, om det bara var en infektion så är det ändå en rätt bra prognos att det inte behöver upprepa sig nästa gång. Är det däremot en, det vi kallar för en cervixinsufficiens eller en försvagad limortapp så att den alltid vill börja öppna sig utan att man har några sammandragningar utan man har några andra symptom utan det bara är bara smyg börja öppna sig och man har haft kanske flera sena missfall eller extrem prematura förlossningar då är det ju större risk att det där upprepar sig ytterligare en gång en annan faktor man ska väga in i det här är när man var gravid senast okay. och då är det så att om man födde barn mindre än ett år sedan- då är det ju ökad risk att man faktiskt föder prematurt- jämfört med de som har väntat mer än ett år- innan de blir gravida igen. Okej, och hur kommer det sig? Vet man det? Är det limoden eller livmodertappens funktion? Jag tänker funktion? Att det tar Graviteten är ju ungefär nio månader. Och det pågår jättemycket förändringar i livmoden- i livmodertappen under de där tiden- och sen under förlossningen- och det är ingenting som magiskt bara på två dagar återställs till det normala utan det tar ungefär lika lång tid innan kvinnans kropp är tillbaka in i, i hennes liksom normala utgångsläge. Så att har man då en limor som en limortapp som inte riktigt hunnit tillbaka till sitt normalläge då är det ju en ökad risk att, att de inte riktigt orkar med eller inte fungerar på det optimala sättet kanske jag ska säga. Mm. Så, att, så därför tänker jag att det det, det känns ändå rätt logiskt att, ja, att, inte, att det, det kanske inte funkar helt optimalt om man inte ger chansen att återställa sig och hem, återhämta sig emellan. Mm. Lite som med maraton. Ja. Om jag springer maraton en dag och tror att jag ska ut och springa maraton nästa helg efter igen liksom, kommer jag nog inte prestera så bra. Nej, det. kan vi ju säga att jag kommer aldrig springa maraton. <laughs> men, <laughs> men, men jag kommer inte prestera lika bra om jag försöker springa maraton två helger på rad som om jag Tar ett maraton och sen så tar jag några veckor på mig att återhämta mig. Och sen tränar och tränar liksom mm. planerat upp så att jag ett halvår senare springer nästa maraton. Mm. Men då brukar man säga att man helst ska helst kroppen ska få vila
0: ungefär ett år.
1: Ja, men generellt sett brukar man säga ungefär ett år innan man blir gravid igen. Det är, mm. det är nog en optimal väntetid. Liksom.
0: Och du nämnde cervixinsufficin insufficiens, mm. svårt ordet där. Ja, det var försagning eh. av limortapp. Precis, och då finns det ett band va? man kan lägga runt.
1: <laughs> ja, du tänker på cirklage. Ja, precis. Mm. Cirklage, det är, det är egentligen att man tar ett litet snöre och så syr med, med nål och så syr man in det för att sy ihop limortappen så den inte ska få öppna sig för tidigt. Det är en behandling just för när man har en limortapp som är Bevisat svagare. Och för att ställa den diagnosen, då ska det egentligen vara så att man har haft tre tidigare graviteter som har slutat med antingen ett sent missfall, så typ missfall efter vecka 16-17, mm. eller en väldigt prematur förlossning. Det går liksom inte att sätta den diagnosen bara på att man en gång har haft ett sent missfall, Nej. utan det ska vara någonting som man ser upprepa sig flera gånger. Och det kan låta väldigt elakt att säga att. Kvinnan ska tvingas genomgå en sån hemsk upplevelse som båda de sakerna är. Tre gånger innan vi kan tänka oss att knyta Så. igen det där. Ja, det. Men det hänger också ihop med att cirklage är långt ifrån riskfritt. Cirklage innebär att vi ska försöka in i slidan, längst upp i slidan, sätta den här och sy, sy fast det i limortappen. Det är väldigt nära dels till Limmodern. Och hinsäcken så att det är en stor risk att man i samband med det ingreppet kanske råkar eh, perforera. Mm. så alltså att man, man råkar hål på hinnorna helt enkelt. Man kanske skapar en vattenavgång av misstag i samband med detta ingrepp. Mm. Eh, och det finns lite olika lägen man kan lägga sig klars. Dels kan man lägga dem om det är ett lugnt läge. Har en kvinna som har tre gånger tidigare råkat ut för sena missfall, tidiga förlossningar. Då brukar man planera för att sätta det här särklaget kanske vecka 17 Långt innan den har börjat liksom korta ner sig och öppna sig. Det är betydligt lättare att sätta i det läget än det vi ibland kallar för ett nödsäklage Där man har en kvinna där man har sett. Man har råkat upptäcka att det smyg öppnar sig. Men hon inte har något tecken på infektion eller sammandragning. Eller så. Då kan det vara så att man i det läget försöker sätta. Men då har limortappen redan kortat ner sig blivit tunnare. Då är det mycket större risker ibland i att, att försöka sätta det här särklaget. Sen är det ju så att man sätter dit en främmande kropp. Mm. Det är liksom inte heller helt okej. Okay. Sätter man in en höftprotes i en höft så ska man ju vara jättenoga och försiktig med att ha det så helt bakteriefritt när man gör det så rent som möjligt. Och trots det så är ju infektioner efter en, en höftprotesoperation infek- äh, en stor och vanlig komplikation. Och det är precis samma sak här. Vi sätter in en främmande kropp. Dessutom sätter vi in i slidan som ja, jag är långt, långt ifrån en steril. bakteriefri och steril miljö. Utan där är det garanterat alltid bakterier och det går inte att bli av med dem. Nej. Vi vill inte bli av med dem. Nej, nej inte det heller. Liksom. Mm. Så, så att av det skälet så, så är ju en säklarsättning en risk. Men det är också någonting som man ser lite olika på runt om i världen. I vissa länder så är, äh, mycket van, är det mycket vanligare att sätta sig klars. Äh, ut, och sätta sig klars på... Mycket mer liberala grunder. Vilket ju också blir att det är många fler patienter som får sig klars. Medan det förhållningssätt vi har här är att vi verkligen selekterar och väljer där vi tror att, att nyttan faktiskt överväger riskerna. Om man nu väntar sitt andra barn. Hur
0: ser mödravårdstiden ut? Blir det fler besök och kontroller, eller går man liksom enligt det vanliga programmet?
1: Jag tänker mig att du förutsätter nu att man väntar sig sitt andra barn efter att man har fött prematurt. Precis. Ja. <laughs> Och då kanske inte prematurt i vecka 36 då. Men... Nej men om du säger ja. att du har fött i vecka 8. Mm. Då, då kommer vi ändå tänka att måste det måste ändå finnas en viss risk. ökad risk för den här kvinnan att hon ska föda prematurt igen. Och sen vet vi att orosnivån för att föda prematurt är ju jättemycket ja, högre. High. Och det kan man ju förstå, det hade man ju själv varit. Ja men självklart, det är ju mm. kostigt där. Så, så att absolut, att där tycker jag absolut man ska ha extra kontroller. Och det kan handla om både extra besök på den vanliga mödravården men också att man gör extra besök på specialistmödravården. Mm. Och lite utifrån om man vet eller har en, en teori till varför man födde prematurt så kan man ju rikta in sig lite mer på det. Men i alla de fall där man inte har någon förklaring- då får vi göra en lite mer allmän koll. Och det vi brukar göra då är att vi brukar börja- ja men ofta från ungefär vecka 24- med att man gör kontroller på hur bebisen växer- och stämmer av hur kvinnan mår. Och om man har, tror att det är en en, limortappen är en viss faktor i det hela- då kanske man mäter limortappen regelbundet. Och klart har man fött vecka 23 första gången- då Känns det ju tasket att vänta till fyra, då börjar vi kolla där långt tidigare. Mm. Så, så att man gör upp en plan. Ofta brukar vi göra så att man får komma på ett besök på specialistnivå någonstans kanske i vecka 12-14. Mm. Och då gör vi upp en plan utifrån hur förra graviteten var, vad ser vi för olika riskfaktorer, vad kvinnan har för önskemål, vad, var, vad tror vi rent medicinskt kommer hjälpa henne, och vad kommer kanske lite mer psykologiskt vara ett stöd också.
0: Under coronapandemin, mm. ja den kanske är igång fortfarande. fortfarande. Men då kom det lite artiklar sådär, från Danmark om att i och med den så var det färre som födde prematurt. Och en anledning skulle ju kunna vara att fler var hemma. Och därmed också tog det lugnare. Man vet inte riktigt, men man Nej. tänker sig att det kanske ja. kan vara så.
1: Varför sjukskriver inte fler ja. kvinnor? Det där är ju jätte, jättespännande. Uh-huh. Och alla var väldigt nyfikna på det när den där artikeln kom. Sen upplevde jag inte att det riktigt har följts upp med några fler. så. Så I dagsläget så är det för tidigt att säga just vad corona-effekten uh, kommer bli på det här- det, det pågår ju mycket forskning och, och det tar ju tid att göra stora analyser, analyser med stora patientgrupper och se i olika delar av världen och så också vad man får för effekter. Men, men den där tidiga rapporten från Danmark den har ju triggat igång så jag är helt övertygad om att det är flera forskningsgrupper runt om i världen som håller extra koll på detta. Mm, mm. Och att vi om kanske 3, 4, 5 år kommer ha en helt annat kunskapsläge om vad vi tror att just det som lockdown, eller att, att vara hemma och isolerad, har för effekter. Precis, det blir inte bara fler barn, det blir också färre prematura. Men... Precis. Äh... Så, så vi får se, i dagsläget så finns det ingen kunskap som är tillräckligt stark för att göra några förändringar i, i våra beteende så. Men... men jag tänker
0: också lite som vi pratade om i början där, att när man har sammandragningar, att man då också bara ska ta det lugnt Se vad som händer och se om de faktiskt
1: försvinner. Mm. Och det är, det är ju en anledning till att vi sjukskriver kvinnor också. Att det, det finns ju de kvinnor som har så mycket sammandragning redan rätt så tidigt under sin evidighet. Kanske redan vid vecka 25. Eh, som gör att vi faktiskt sjukskriver dem. Och inte alltid på heltid, men deltidssjukskrivningar. Eller att man anpassar arbetsuppgifter för att ha lugnare- eller mindre tunga lyft och liksom göra sådana justeringar. Så det, det gör vi egentligen redan idag- vi får se här om det, om det blir förändringar framöver utifrån hur kunskapsläget utvecklas. Mm. Jag har egentligen bara en fråga
0: till. Eh, många av de föräldrar som eh, fött för tidigt bär ju på skuldkänslor och dåligt samvete. Och många klankar ner på sig själva och mm. anklagar sin egen kropp för att liksom inte kunnat klara av att bära en graviditet. Vad tänker du kring det och finns det något du kanske vill
1: säga till de här kvinnorna alltså jag tycker det är så jäkla synd att det är så man har det tufft nog med det här prematura barnet som man ska ta hand om att, att då dessutom behöva känna de här skuldkänslorna och anklaga sig själv eller ännu värre kanske till och med anklaga sig partner i tysthet mm. och, och i hemlighet för det kanske man inte alltid vågar berätta ens Men tänker så det är jättetufft och bära med sig och det finns så lite sanning i det det finns ytterst lite vi kan själva påverka om vi får en infektion eller om vi får prematura sammandragningar eller att livmordtappen inte riktigt orkar hålla hålla sig igen mm. så att det, det, det finns liksom inte något bra att säga ja, men vad ska jag göra för att undvika nej men lev som vanligt mm. det, det är egentligen den, den bästa riktlinjen man blir inte bättre av att liksom ligga på soffan en hel graviditet heller. Det enda det gör är att man får en sämre kondition och svårare att orka med livet i allmänhet efter och ökar risken för att få blodproppar som också är liksom ett eget kapitel i sig. Mm.
0: Så det ligger lite utanför en segen makt- att egentligen kunna styra över huruvida man föder Nej, det ligger tidigt. väldigt
1: mycket utanför en segen makt.
0: Ja. <laughs> jag så säga. Och då kan man ju också tänka sig att, att man ska försöka- göra sig av med de här skuldkänslorna- ja. som är lite ogrundade och obefogade. Ja. Jag, jag,
1: jag, jag förstår ju att, man, att de känslorna kommer. Det är helt mm. naturligt att sådana känslor kommer. Men någonstans får man jobba med sitt... liksom känslor jag och sitt intellekt jag- och, och låta dem där kriga in i huvudet på en själv- och, och låta, låta mina ord här nu- hänga in på den där intellektsidan- och se om inte det, den sidan kan få övertaget. Mm. Och låta skuldkänslorna krypa bort- och gömma sig ett litet hörn. Verkligen. Men du, Klara, är det något du vill tillägga? Nej, inget sätt Jag tycker vi har pratat rätt mycket mm, om det här har nu. Vi. Ja. <laughs>
0: men, men att om man får sammandragningar- så sätter ner och vila är ja. de inte övergående?
1: Hör av dig. Ja, och i första hand så hör man av sig till barnmorskan på mödravården. Men är det så att det gör ordentligt ont och inte slutar överhuvudtaget då får man ta, leta en mer akut instans, gynna akuten eller förlossningen beroende på hur långt gången graviditeten är. Fint, tack så mm. jättemycket. Tack så jättemycket.
0: Det var allt från Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Klara Brankvist som rädde ut några av de frågetecken som fanns kring sammandragning och verk. Vill ni veta mer om neonatalvård så följ gärna oss på våra sociala medier. Tack!
1: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt instagram Instagramkonto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.